0: Donc, Clara et le soleil.
1: Bon, excellent bouquin, hein j'ai euh, été scotché de A à Z. C'est pas mal, hein Ah ouais, c'est vraiment très très bien.
0: Très très bien. La traduction est bien. Hein et puis, tu... la, la traduction, est... ça me fait penser à ces bouquins... Euh... J'ai le même problème avec les bouquins de, de sarcas où euh... je sais pas pourquoi, mais je les, je les lis pas en espagnol, je les lis en français, et, euh... et je sais jamais si je lis sarcas ou si je lis sa traductrice.
1: Ouais, c'est toujours le problème. Et euh, <rire> quand les
0: traductions sont tr sont très bonnes, euh, c'est c'est quasiment de l'altertexte. Donc c'est assez compliqué de de faire la part des choses. Entre euh, le 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 cas parfait pour ça, c'est euh, 1984 où euh, Gallimard a fait retraduire en 1984 pour publier euh, un, un, un Orwell dans la Pléiade, Et euh, quand tu changes jusqu'à la traduction de neuf langues, <rire> euh, tu, tu c'est c'est plus le même texte. Et euh, c'est euh, c'est assez fascinant. Ouais.
1: Oui, ça crée une autre, une autre interprétation. Ouais. C'était écrit en anglais, c'est ça, à la base hein. Oui. Donc, on sent que certaines, certaines expressions restent très littérales, un peu, parfois. Enfin, on sent l'anglais derrière le texte.
0: Parfois, tu peux, tu peux entendre l'anglais,
1: oui. Oui. Dans les dialogues, surtout. Ouais.
0: Mais tu vois, je... ce podcast aurait dû être un podcast sur les livres, à la base avant que ça devienne un... trop tard pour en commencer <rire> avant que ça devienne un podcast triste sur les technologies <rire> euh...
1: <rire> qui sont elles même un peu triste faut dire ce qu'il est <rire> mais alors je sais
0: pas si c'est euh, nous qui sommes tristes à cause des technologies ou technologies qui sont tristes à cause de nous mais ou peut-être un
1: peu des deux oh, la ouais la poule l'œuf. Euh.
0: mais tu tu oui ça c'est bien de lire des livres <rire>
1: Mmh. <rire> mais ça m'avait manqué Non, c'est vrai, c'est vrai je te remercie beaucoup pour cette euh, j'allais dire opportunité, j'aime pas ce mot pour cette occasion de t'avoir forcé que, euh, à lire
0: un bouquin, c'est ça que tu veux dire
1: oui, mais oui <rire> je te remercie beaucoup parce que <rire> en fait, euh, depuis, je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, je n'avais pas lu de roman j'avais lu beaucoup de, de bouquins euh, tu vois, bon, Simon Veil euh, chez Stanton, tout ça, voilà, les trucs un peu plus euh, un peu plus philo, philo quoi, on va mmh. dire pour simplifier, et euh, ça m'a fait du bien de lire un roman. <rire> quelque chose de plus... Euh, même s'il y a des thèmes assez lourds qui sont évoqués dans le, dans le livre, quelque chose de plus léger, de plus facile à lire. De... Et qui transporte vraiment ailleurs. J'en suis rendu compte parce que quand je lisais dans le métro... Et j'ai réussi à le lire sur l'iPhone, en grande partie. Ce qui est fou, Donc, euh, oui. oui. Est, ça m'étonne moi-même. Mais tu peux le lire facilement fragmenté, celui-là, je trouve. Oui,
0: euh, oui, oui. Mais tu vois, c'est marrant parce que... Euh, j'ai tendance à lire beaucoup de non fiction beaucoup d'essais, et avec... Euh, un objectif très utilitaire quoi qui est euh, bah, d'apprendre de nouvelles choses et euh, enfin, je sais pas peut-être oui. la moitié ou les deux tiers des bouquins que je lis ils ont ils ont un vague rapport avec, avec ma profession <rire> donc à la fin c'est quelque part lire c'est encore de fin quand je me mets devant un bouquin je travaille encore quoi c'est pas un moment de, oui. de repos c'est pas un moment de détente exact. et euh, je me suis forcé cette année à lire plus de non de... De... de fiction et ça passe d'ailleurs beaucoup par la par la bande dessinée le roman graphique aussi et euh... Et ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, les bons romans, et malheureusement il y a beaucoup de mauvais romans, mais les bons romans, euh, c'est les romans qui, euh, ou c'est pas de la détente quoi. Tu fermes le bouquin, t'es, euh, crevé quoi. Euh, <rire> mais t'es crevé dans le, dans le bon sens quoi. T'es crevé parce que t'as été investi dans le bouquin, parce que ça t'a fait réfléchir, mmh. parce que. Euh, euh, ce miracle du roman hein, Qui est que c'est mieux que n'importe quel film Parce que c'est toi qui te fais les images dans la tête mmh. euh, et, et du coup ça fait vraiment euh, Ça fait vraiment tourner les ménages Donc forcément tu sors de là T'es euh, es, es en sueur et, euh, et tu trembles un peu Et t'es crevé et euh...
1: Alors, tu, tu dis ça, mais je dois, je, dois, je dois intervenir maintenant parce que sinon je vais passer pour un imposteur. Mais tu, tu dis ça pour toi. Oui, je dis ça complètement pour moi. Oui, oui. <rire> moi, ça m'a pas mal enchanté. J'étais plutôt, plutôt très très bien en le lisant. <rire> mais parce que j'ai pas trop. Enfin, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu, toi, tu rentres en, en, en profondeur dans les sujets directement. Moi, il me faut plus de temps. Euh, je, je, C'est typiquement le genre de livre ok je. Enfin, sur certains passages, je vais revenir plus tard. Et, euh, et repenser ça et ruminer beaucoup c'est euh, je peux pas le faire en même temps que je lis et que je suis dans l'histoire très premier degré en fait mm. donc euh, les moments un peu émouvants tu vois j'étais au bord des larmes je suis très dans le truc comme ça mais de manière de manière euh, engagé mais dans l'émotion quoi et euh, c'est marrant parce que euh, c'est marrant ouais. parce
0: que tu gagnes aussi ta vie en écrivant donc quelque part euh, parce que j'ai <rire> toujours ce problème que Parfois, je m'arrête de lire. Je me rends compte qu'en fait, je suis plus en train de lire. Je suis en train de de faire du commentaire de texte. Quoi, de, et souvent dans les marges, moi, je, je, je suis une de ces personnes qui qui, qui écrivent dans les dans les livres. Tu ah, euh... es un monstre. <rire> un, un monstre. <rire> et, et, et parfois, et ça me l'a fait d'ailleurs dans ce bouquin. Mais c'est euh, je, je, je souligne des passages en me demandant euh, tiens, en me disant tiens ce, cette cette métaphore est sympathique ou tiens est-ce que cet endroit là c'est la c'est l'auteur ou c'est ça ou c'est la traduction. Mmh. Euh, et il faut que je m'arrête Revenir justement Trois pages avant pour pouvoir me remettre dans l'histoire pour, pour être à nouveau investi Non pas dans, dans Le texte de manière superficielle ou, ou de manière très analytique Mais revenir de manière beaucoup plus investie comme, comme toi quoi, pour être au bord des larmes dans certains passages Parce que dans ce bouquin Typiquement tu peux être au bord, au bord des larmes
1: mmh. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de belles émotions. Enfin, j'avais peur à un moment que ça dévie vers quelque chose d'un peu sordide, et euh, c'est jamais le cas, ce qui m'a pas mal rassuré parce que je pense qu'on n'a pas besoin de sordide en plus euh, sur cette planète. Il y en a déjà suffisamment dans la vraie vie. Euh, mais euh, oui, en fait, donc, de ton côté, il y a un peu ce naturel qui, enfin, cette... Cette... de ton côté, il y a un peu cette seconde nature, pardon, qui euh, qui euh, qui est que un peu comme les gens qui ont, les musiciens qui ont l'oreille absolue, qui n'arrivent plus à écouter les morceaux de musique. <rire> Et tu vois, ça devient, j'ai une, une amie comme ça qui, euh, qui a beaucoup de mal, du coup, à écouter de la musique, même de manière euh, récréative, parce que bah, à chaque fois, c'est un domineur, un domineur.
0: Mais je, je pense que c'est pour ça que c'est bien que finalement, ce, ce podcast, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on on, on va faire comme si on reconnaissait l'existence des gens qui nous écoutent. <rire> Bonjour.
1: Bonjour! On les salue, on les salue. Euh... <rire> Merci de nous écouter. <rire>
0: Mais si on a, euh, la, la, la blague, enfin hein, le, le, le titre de ce, de ce podcast, podcast, euh, c'était une blague quoi, parce que euh, le, le nombre de sujets qu'on abordait par mail ou par message, on se disait, mais euh, ça typiquement, euh, si on était des gens avec moins d'amour propre de nous-mêmes, on moins d'amour propre tout court d'ailleurs, euh, on, on... <rire> on en ferait des podcasts quoi, parce que typiquement euh, des, des mecs blancs trentenaires euh, qui, qui pensent avoir des choses à dire, bah évidemment ils ont besoin que les gens les écoutent, donc ils enregistrent des podcasts. <rire> et euh... donc merci de nous valider,
1: de nous valider ainsi euh, tous nos auditeurs euh...
0: merci, merci de nous aider à, à vivre euh, dans, 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 dans ce monde qui, euh, qui est contre nous, fondamentalement contre nous
1: oui on a vraiment <rire> beaucoup de mal à s'en sortir aujourd'hui, mais je
0: crois que c'est pour ça que c'est bien qu'on a abandonné notre idée euh, de, de base qui était euh, lisons des livres, parce que je crois que c'est intéressant je crois que c'est important et je crois que c'est même important de temps en temps de nous éloigner du commentaire très premier degré des technologies oui. Euh, et voilà typiquement ce, ce bouquin est certes un roman mais euh, c'est un roman qui fait réfléchir sur les technos et c'est pour ça que c'est intéressant de le lire
1: oui euh, tu l'as très bien souligné dans une note mais euh, euh, ce qui m'a frappé c'est que c'est de la SF euh, comment on pourrait dire ça comment tu qualifierais quel objectif tu mettrais après, après SF parce que mmh. pour moi c'est tellement euh, naturel tu vois euh, ouais. on est très vite euh, dans un domaine connu dans un monde connu et pourtant, euh, certaines, euh, certaines mentions, certaines notions ne sont expliquées que très tard dans le livre, voire jamais. jamais ouais. Et, euh, et je trouve que ça participe beaucoup à l'immersion, à en fait. C'est un, 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 un alter-monde, un, un truc un peu... On n'est pas dans l'inquiétante étrangeté non plus, mais il y a suffisamment de choses euh, qui, qui nous permettent de, de nous dire, mais, qui nous titillent, quoi, qui nous disent « mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça ?» Oui,
0: c'est pas de la hard SF avec, euh, des, 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 pages des, pages et des pages et des pages et des chapitres d'explications et de présentations de l'univers. C'est pas Fondation. C'est pas Fondation. Euh... Je suis
1: en train de voir <rire> la série Apple TV+, là, j'avoue, c'est, bon, alors je sais pas si ça rend vraiment, en fait, je vais te confier quelque chose. Je crois que je t'ai menti, j'ai jamais lu Fondation, je sais plus si je t'avais dit que j'avais lu ou pas.
0: Je, je crois pas que tu t'es, te sois senti obligé de me mentir sur ce okay. sujet. Ok.
1: Oui, je pense que ça va en être relativement, <rire> <rire> Laisse, faire pense par de choses. Et donc, je vous regarde la série. et Je suis je un aparté très égoïste. Excuse-moi, mais euh, j'espère que la série n'est ne pas, euh, euh, pas trop fidèle au livre parce que sinon, ça donne pas envie de lire le livre.
0: Du, du peu que j'en ai vu de cette série, c'est on est, on est très loin du bouquin. Où, ouais, ok. Ou disons qu'on arrive à faire une saison complète à partir de trois pages du livre, ce qui me, enfin des livres, ce qui me me fascine.
1: Mmh.
0: Oui, oui. Mais tu vois, j'ai arrêté de lire de la science-fiction alors que j'en ai quand même euh, des caisses et des caisses de bouquins de SF. Parce que quelque part, la réalité a dépassé la fiction. Euh, on est dans un monde qui est euh, encore plus avancé que tout ce que pouvaient imaginer certains auteurs de science-fiction au 19e et dans le 1er 20e siècle. Et où euh, je trouve toute une partie de la hard SF notamment euh, assez ennuyeuse finalement. Et mmh. je trouve une partie de la SF contemporaine, euh, parce que j'essaye, hein, j'essaye toujours de lire quand même deux ou trois bouquins dans l'année euh, pour, pour voir ce qui se fait. Euh, je la trouve assez... Paresseux, c'est pas le bon mot, mais assez euh, assez vaine quelque part, où euh, ça, ça n'engage... Euh... Enfin, par exemple, la, la SF sur sur l'écologie, euh, qui, a, qui a tendance à être tout de suite euh, très noire, euh, on va se retrouver avec les pieds dans la flotte, et, euh, et, euh, et du coup ça devient dystopique, et c'est forcément la fin de l'humanité. Merde, quoi. Euh, c'est bon, quoi. Enfin, re relire toujours le même livre, mais avec un prétexte différent, au bout mm. d'un moment, ça, ça m'intéresse plus. Et là, ce qui est intéressant avec Ishiguro, qui est... Pas un auteur de SF, quoi. C'est que oui, c'est oui. très délicat.
1: C'est très délicat, c'est très subtil.
0: Ouais. On est dans un monde qui est très familier. C'est un futur possible. Ouais. On, on parle de métavers, on parle de réalité augmentée. Il y a des choses qui sont pas expliquées, mais tu comprends qu'il euh, y a de l'augmentation. Tu comprends que l'informatique vestimentaire est allée très très loin et que euh, il y a des phénomènes d'augmentation corporelle et qu'il y a clairement une caste de gens qui ont refuser ça, et clairement une caste de gens qui l'ont accepté. Euh, et le seul, le seul moment où il faut suspendre quelque part euh, ton, ton intellect et, ta, et ton côté cynique, c'est qu'il faut que tu acceptes euh, qu'on est dans un monde où euh, il y a euh, les AA, donc euh, ces espèces de... Comment on pourrait appeler ça
1: bah, AA qui veut dire du coup Ami Artificiel, oui. Et qui sont des, des compagnons, on va dire, c'est... Euh... C'est euh, à mi-chemin entre le, le le parent frère et sœur et l'animal de compagnie quoi. Il y a, y a un peu il euh, y, a, y a un rôle un peu de tuteur, un rôle de d'aide, un rôle de d'accompagnement, de soutien. Euh, c'est surtout pour les enfants si j'ai bien compris.
0: Ouais, ça me fait euh, ça me fait. Je sais pas si c'est une euh, une peluche à forme humaine mm, mm. ou si c'est une euh, une nanny robotisée, tu vois, c'est... Oui, oui. Et comme oui. c'est pas expliqué, parce que c'est bien fait, donc il n'y a pas besoin de l'expliquer. Exact. Euh, tu sais pas exactement euh, ce, la nature euh, de ces amis artificiels. Je trouve ça je trouve ça pas mal.
1: Mm. Ce que j'ai bien aimé, je fais encore une parenthèse là-dessus, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que... Il y a, bon, il y a plein de petits passages, je pense, <rire> qui méritent... C'est ça, qui... il y a une richesse vraiment énorme dans ce livre. Euh, parce que, évidemment, l'histoire de base peut être, peut être explorée à différents niveaux. Il y a plein de protagonistes avec différentes motivations, différentes euh, euh, missions, tout ça, qui, enfin, qui sont. Chacun peut être creusé vraiment très loin. Et euh, à un moment, une des phrases, c'est que la, 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 la gérante du magasin de AA reconnaît que les nouveaux modèles sont plus perfectionnés mais moins populaires. <rire> <rire> J'aime beaucoup ça.
0: Oui, quelque part, le, le, donc, la principale protagoniste du livre, qui est donc une amie artificielle, c'est pas un nouveau modèle. Non, exactement. Et elle est adoptée par cette petite fille qui est malade, et, euh, et elle est adoptée précisément parce que c'est pas le dernier modèle. Et qu'elle a quelque chose dans son, dans son imperfection qui, qui fait écho, qui fait miroir à l'imperfection humaine de cette gamine qui est, euh, qui est, qui est malade, quoi. Et, que, et dont on comprend qu'elle a, elle a déjà eu une sœur, et que la sœur est elle aussi, était malade et est morte. Mm. Et en disant tout ça, je révèle je rien de l'intrigue, par ailleurs. Euh, oui. <rire> et je trouve assez intéressant qu'on ait un un robot imparfait ou un robot pas aussi parfait qu'il pourrait l'être mmh. euh, face à, euh, à un humain qui est euh, clairement un humain cassé quoi donc un humain très humain quoi cassé dans sa chair en plus parce que dans son esprit au contraire elle est très chutée elle est très avancée et c'est euh, l'inverse de ses parents qui sont euh, terriblement névrosés, quoi c'est euh... oui c'est pas mal foutu quoi
1: <rire> oui, oui c'est vraiment pas mal il y a évidemment toute une il y a vraiment beaucoup de niveaux euh, toute une lecture aussi euh, des relations évidemment interhumaines euh... Euh, qui, comment, que, que, les, toutes les formes d'amour. Euh, comment Qu'est-ce que veut dire l'amour L'amour euh, filial, l'amour euh, entre deux personnes, euh, deux adultes. Qu'est-ce qui se passe Enfin, l'amitié, bien sûr aussi. Euh, c'est vraiment très riche. Ouais. Je pense que je le relirai avec plaisir. <rire> et puis il y a tout un sous-texte aussi, évidemment religieux, évidemment religieux.
0: Oui, et, 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 et c'est là où je pense qu'il y, qu y a la vraie valeur de ce bouquin. C'est mmh. au, au, au final, tu pourrais enlever. Euh... Au lieu que ce soit une amie artificielle et que ce soit un robot, ça pourrait être, ça pourrait être une fille, quoi. Ça pourrait être une ado qui garde, qui garde un enfant, quoi. Et ça, l'histoire marcherait. Oui, c'est euh, vrai. Et, mais le fait qu'elle, euh, qu'elle soit une nature subtilement différente, euh, ça interroge plein de choses sur les technologies. Euh, et ça interroge plein de choses sur la nature de l'humain et euh, le rapport de l'humain à son environnement. Euh, et une finesse, ça pose des questions sur la religion, parce que un passage, moi, que, que j'adore, c'est euh, donc ces amies artificielles se rechargent euh, grâce à la lumière du soleil. Et il y a ce mot qui est joli. Et je, je pense que c'est une, euh, c'est le petit coup de génie de dans, dans ce bouquin. Il parle de nutriments. Le soleil déversait son nutriment sur la rue et dans les immeubles. Euh, mmh. Et lorsque je regardais l'endroit où l'homme mendiant et son chien étaient morts, je vis qu'ils qu avaient ressuscité. Mmh. Euh, et là t'es euh, dans les fondements d'un religion quoi. Euh, ouais. ils étaient juste évanouis sur le trottoir et soudainement t'as la coïncidence qu'il euh, reprend, il semble reprendre vie au moment où le soleil qui est euh, la source d'énergie mmh. des, des, ro des robots apparaît alors euh, ils reprennent vie et donc t'as euh, oui, le, as, as le, les fondements d'une religion quoi, qui est une religion du soleil et que tu vas retrouver on est tout au début du livre quand il y a ce passage oui, oui. Euh, et qu'on qu retrouve dans tout le livre quoi. et cet ami artificiel qui chasse le soleil qui, qui chasse la lumière du soleil euh, en espérant euh, se sauver elle-même, en espérant euh, sauver la gamine qu'elle garde, en espérant sauver euh, les parents de la gamine en question, enfin en espérant sauver le monde quoi quasiment. Mm. Euh, et je trouve ça intéressant parce que en plus, enfin le soleil c'est, enfin euh, pour la culture humaine quoi, c'est les premières religions quoi. C'est euh... et pareil c'est très délicat. C'est oui. Super bien foutu. Très délicat.
1: <rire> très délicat. J'ai trouvé ça aussi très. Euh... Ça aurait été facile je pense de Surtout dans la SF actuelle, de faire quelque chose, de, de mentionner la religion ou les mmh. prémices d'une religion de manière très négative ou facilement, tu vois. Enfin, la, la science-fiction, enfin la science étant sa propre religion dans un sens. Quoi. Et euh, je, 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 je ne sais pas quels que autres ouvrages il a, il a écrit, donc je, enfin je ne l'ai pas lu je veux dire, ces autres ouvrages, donc je ne sais pas trop quel est son son rapport s'il évoque encore la religion ailleurs ou pas. Mais euh, on reconnaît une grande naïveté dans l'ami le, le, artificielle mmh. et en même temps en même temps une grande maturité une, une, une persévérance qui, euh, qui est tout à fait exceptionnelle et euh, beaucoup d'affection au final de l'auteur pour euh, quand il écrit par rapport à ça prix Nobel de littérature par ailleurs hein, euh...
0: oui. <rire> il l'a eu comme ça en passant <rire> voilà. je, je trouve assez intéressant de, de ma part de, pour, pour, pour ce premier aparté dans ce podcast d'avoir choisi en toute modestie un, un prix Nobel <rire> euh...
1: <rire> Non, on, on voit... Enfin, j'aime beaucoup, vraiment, parce que c'est le, le genre de... de c'est le genre de beauté subtile, quoi, que qui me touche beaucoup. Euh, tu peux, as le livre, évidemment, tu as l'histoire principale, et tu peux facilement lire ça, euh, et être engagé dedans, et pas chercher plus loin. Et y a, pour ceux qui veulent, ils peuvent se rapprocher plus près et voir tous les détails ouais. au fur et à mesure qu'ils se révèlent.
0: Moi, par exemple, il y a, y a un, quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup interrogé, mais qui m'a même beaucoup touché, je crois. C'est... Il euh, y a beaucoup de questions sur la perception. Oui. Euh, donc où, où elle perçoit le monde avec euh, avec des limitations qui sont qui font écho à nos propres limitations dans la perception du monde. Il y a il y a ce passage moi que que j'avais euh, qui, qui est assez loin dans le bouquin euh, mais je crois pas qu'il révèle grand chose. Je fixais les plaques de verre. Le reflet du soleil d'un orange soutenu n'était plus aveuglant et tandis que j'examinais plus attentivement le visage du soleil encadré dans le rectangle extérieur, je saisis peu à peu que je ne regardais pas une image unique. En fait, il existait une version différente du, village, du, du visage du Soleil sur chacune des surfaces de verre. Et ce que j'avais pris au début pour une image unifiée était en fait la superposition de sept images séparées que j'étudiais successivement de la première à la dernière. Et ça continue comme ça pendant euh, encore un paragraphe. Mm. Et où souvent, Ishiguro fait référence à, à des boîtes. Elles se déplacent dans des boîtes. Mm. Et comme tu l'as bien fait remarquer, c'est notamment quand, quand tu es stressé. L'impression qu'il y a un. La définition de sa perception s'abaisse. Ouais. Qu'il faut que la machine, euh, elle tente de processer tout ce qu'elle voit. Euh, moi, évidemment, ça me parle parce que je vois que d'un œil. Donc, euh, par exemple, la perception de la profondeur, pour moi, c'est compliqué. Et. Enfin, euh, un, un exercice qui est très difficile pour moi, par exemple, hein, c'est con, hein, mais c'est de mettre une clé dans une serrure. Euh, mais où tu apprends à compenser. Euh, pareil, donc, euh, le premier, quand, quand je tiens une clé, j'ai un, mon index qui est en avant de la clé, comme ça, je touche la porte avant que la clé touche la porte et donc je peux finir le mouvement. Et donc ça, ça me parle quoi, le côté... Euh, alors attends, là faut que je prenne un temps pour attendre que les boîtes <rire> se figent, <rire> que la machine qui est jamais, jamais explicité hein, jamais, ouais euh, que la machine ait le temps de rendre l'environnement et que je puisse comprendre où je suis. Et je trouve ça ça dit beaucoup de choses sur... Enfin, on comprend, hein, c'est un robot, on comprend qu'il y a de la mécanique, on comprend que, même si on est dans le futur, il y a toujours des limitations dans, dans la puissance de calcul. Et en même temps, ça fait écho à un truc très humain, quoi, qui est que notre perception est pas parfaite. Elle est super limitée, quoi. Encore une fois, c'est vachement bien.
1: <rire> <rire> j'ai, Franchement, j'ai que des éloges sur le livre, ça m'ennuie beaucoup, parce que, bon, j'aimerais bien avoir des choses un peu... Euh... C'est embêtant, hein. Ah ouais, c'est très embêtant. <rire> un moment qui m'a touché, bon, beaucoup de moments m'ont touché, personnellement, mais... Euh qui m'a fait beaucoup fait penser au Petit Prince, euh, le dialogue entre, entre Rick, donc l'ami de, de la petite fille malade Josie, et, et Josie justement, où il euh, y a beaucoup la question de la solitude qui ouais. est, est mentionnée dans le, dans le livre, et il y a ce dialogue qui... Donc euh, la petite fille qui dit « Ma propre mère n'a pas beaucoup d'amis non plus, elle a une vie sociale ». Et Rick qui demande une vie sociale, ça paraît bien désuet, qu'est-ce que ça veut dire et j'osis de répondre, ça veut dire que quand tu rentres dans un magasin ou que tu montes dans un taxi, les gens te prennent au sérieux, ils te traitent bien. Avoir une vie sociale, c'est important. <rire> j'ai trouvé ça <rire> en quelques mots, tu vois, condensé. C'est euh, c'est la toute la toute la question de la façade de, de de qui on est, et socialement, enfin, comment on se présente à l'autre, être pris au sérieux. Un peu le l'ambition depuis qu'on est adolescent, tu vois, jusqu'à jusqu'à notre mort environ. Et, et j'ai trouvé, euh, ça me faisait vraiment penser à Saint-Exupéry dans le dans le style d'expliquer ça comme ça, un peu comme le dialogue entre le renard et le petit prince, tu sais. Mm. Entre pour le terme apprivoisé, ce genre de choses.
0: Et, et et ce que ce que je trouve intéressant qui fait euh, qui fait miroir à ça, c'est euh, tu 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 comprends que tu es dans un monde subtilement dystopique, enfin, il y a un truc quoi. Clairement, il ouais. y a un système de caste et il euh, y a des gens qui vivent en dehors de la société, et des gens qui vivent dans la société. Et, et il doit y avoir de la main, des manipulations, enfin, tu comprends quoi, il, il se passe un truc. Mm. Euh, par exemple, il y a un terme qui revient souvent, c'est relever oui. Euh, a des, des enfants qui sont relevés et jamais on t'explique ce que c'est qu'être relevé t'es dans une ambiance quoi, c'est assez sympa et, et ça fait bien écho à cette euh, à cette question voilà, être pris au sérieux, avoir une vie sociale il y a, y a cette phrase que j'ai trouvée c'est curieux qu'on tolère ça, non tous ces miroirs dans le reflet ne nous renvoient pas notre véritable image celui-ci te montre tel que tu es il ne pèse pas plus qu'un poudrier classique t'es dans un monde où les miroirs ne te renvoient pas ta propre image c'est Instagram bordel <rire>
1: c'est vrai, c'est pas de la SF c'est pas du tout de la ouais, SF il ouais, n'y ouais. <rire> ouais. <rire> a pas de filtre toi-ci c'est vraiment toi <rire> ouais. donc il n'y a aucun miroir, tu te rends compte, aucun miroir dans la maison, ni quoi que ce soit, ne, ne peut donner une vraie image c'est que les ordinateurs derrière et, et la vie sociale
0: c'est aussi ce moment où euh, tu te fabriques une apparence et donc tu es tout le temps dans, euh, dans la mise en scène il n'y a jamais aucun moment dans cette société mm. euh, qui est désintermédiarisé euh, qui, 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 où il n'y a, a pas l'intermédiaire de la technologie ou euh, de certains préceptes sociaux. Et donc, il y a. Finalement, l'ami artificiel et Josie, bah, ce sont toutes les deux des robots, ce sont toutes les deux des machines, ce sont toutes les deux des personnalités qui sont intermédiarisées par la technologie.
1: Mmh.
0: C'est vachement bien. Quatrième, quatrième édition. <rire>
1: Je, je rebondis sur ce que tu disais je, à l'instant sur le, les castes, parce qu'on sent effectivement mmh. qu'il y a des gens qui ont, qui ont accepté une évolution génétique et d'autres qui l'ont refusé. Euh, euh, D'ailleurs, c'est brillamment introduit, je pense, et euh, on, on voit qu'à la fin enfin, la réponse à ça, c'est mmh. très intéressant. Et il euh, y a même aussi, justement, une, une, toute une caste de gens qui acceptent les AA et celles qui les refusent. Ouais c'est qu'elle les rejette. Donc certains enfants, par exemple, au début du livre, on voit que dans le magasin, depuis le magasin des AA, euh, la protagoniste euh, euh, voit les gens passer et analyse un peu ce qui se passe. Elle voit notamment euh, un jeune homme passer, et, ou jeune fille passer, je ne sais plus, et, et son AA bien derrière lui. <rire> et en fait, euh, elle, se, elle, se, elle, se, elle se dit elle-même, attends, je vais retrouver la citation exacte, il n'était pas venu à l'esprit qu'un AA était capable d'accompagner un enfant qui le méprisait et souhaitait son départ. Et qui pouvaient néanmoins rester ensemble. <rire> Je trouve ça intéressant la manière dont c'est soulevé. Et également vers la, plutôt vers le deuxième tiers, troisième tiers, euh... ils sont devant un théâtre et euh... il y a une cohue un petit peu, ils prennent de la place, tout... enfin tout le monde leur passe devant et tout. Et euh, une vieille dame arrive et, euh, et dit euh, ah mais c'est une IA je veux pas qu'elle rentre ici d'abord ils nous prennent nos emplois ensuite ils occupent les fauteuils du théâtre c'est quoi ce... <rire> donc c'est presque comique de voir le, le comment dire cette, cette forme de rejet euh, discours anti IA tu vois très très primaire et à côté un autre discours plus beaucoup plus dangereux beaucoup plus euh, beaucoup plus insidieux qui est celui du, du de l'artiste euh, qui a euh, enfin artiste scientifique je sais pas trop comment le décrire oui. Euh, dont on fera la connaissance après dans le livre, mais là je vais spoiler un petit peu, donc je vais m'arrêter là.
0: Mais quelque part le le rejet primaire des amis artificiels est presque plus, il est plus primaire, il est... mais quelque part il est moins dangereux. Euh... Il est plus humain, bien sûr. Il est plus humain et il est moins en étant plus primaire, en étant plus naïf, en étant plus enfantin quelque part, il est il est moins dangereux que euh, la posture de Capaldi qui est. Euh sans rien révéler, un, un artiste qui doit faire le portrait de Josie, euh, et où tu comprends que son acceptation des, A, des AA, c'est une espèce de curiosité maladive. Ouais. Cette espèce de posture qui consiste à dire euh, c'est technique, euh, et c c ça, donc c'est bien, et c'est tellement technique, ça dépasse tellement les capacités humaines qu'il faut se fondre avec ça, mm. et je, moi je veux rentrer dans l'algorithme, je veux rentrer dans la boîte noire de l'intelligence artificielle, mm. je veux rentrer dans l'ami artificiel. Et, et au final, au final ça, c'est beaucoup plus dangereux, oui. sous couvert d'une acceptation, que le rejet euh, pur et simple de la de la de la technologie.
1: Oui, voilà, on, on déteste tous son voisin, il y a pas de problème. Donc, euh, euh, dans un sens, euh, même s'il faut, enfin, il faut surtout être conscient, je pense que les choses comme le racisme ou ce genre de choses est relativement euh, intégré. Après, une fois que tu le sais et que tu l'admets, euh, c'est là que tu peux vraiment progresser. Euh, c'est en le refusant et en disant que t'es éclairé et que euh, non mais euh, euh, moi j'ai compris et euh, c'est ce, ce, ce discours euh, euh, ce, enfin, qui, qui est en fait plus hypocrite et monstrueux du coup effectivement qui, euh, qui est dangereux quoi. Les,
0: les médecins nazis s'étaient intéressés par les corps humains euh, je, je veux dire c'est je, je, je me reprends souvent parce que je dis « Ah, ça, c'est intéressant », parce que le, ce mot est dangereux, « intéressant euh, ». <rire> mais ouais, tu peux être intéressé par l'humanité euh, au point de vouloir disséquer de euh, la manière la plus cruelle, cruelle possible, quoi. — Oui. Ce — qui, Ce qui est un écueil, et ce qui est aussi un écueil de, de, de ce bouquin, et euh, enfin ou en tout cas un, un des dangers qui est soulevé par ce bouquin, et il euh, mm, mm, faut, faut faire gaffe à ça. je Je, et je, je crois que c'est pour ça que c'est aussi intéressant de d'aborder les réflexions sur la technologie à travers euh, notre culture, donc à travers les livres, à travers les séries, à travers la musique, euh, parce que c'est aussi des, des moyens, euh, pas, pas détournés mais latéraux, euh, de, de mmh, se poser des mmh, questions mmh. De réfléchir, et de réfléchir sur sur la technologie. Et c'est un ce ce bouquin ou d'autres choses, ce sont des des moyens parfaits pour pour avancer un peu plus et avancer de manière euh, différente mmh. du simple commentaire technologique. Et je pense qu'il faut il faut ces différentes modalités pour pour avancer. J'aime bien cet exercice. quoi
1: ouais, ouais je crois même que c'est même plutôt essentiel. On est, euh, en tout cas, je parle pour moi. Euh, imaginer quelque chose d'une page blanche ou même de. On, on me dit que telle chose existe, que, que ça implique, j'en ai absolument aucune idée. Avoir derrière un roman qui, derrière, va filer un peu la métaphore et essayer de voir plus loin même s'il va dans le mur peu importe, au moins j'ai une base sur laquelle me, me fonder pour ensuite euh, essayer de comprendre mieux ce qui pourrait se passer éventuellement et voir une, chaise de consé une chaîne pardon, de conséquences depuis cette causalité c'est euh, toujours plus facile de, de critiquer que de créer
0: <rire> et, puis, et puis tu as des choses sous couvert de littérature il y a, euh, il y a ce passage euh, qui est euh, assez loin dans le livre « Je ne pouvais plus écarter la pensée embarrassante qui s'imposait à mon esprit. Avant même que Rick me fût venu en aide, j'avais commencé à me demander si le lieu de repos du soleil se situait réellement à l'intérieur même de la grange. Bien sûr, c'était moi et non Josie qui l'avait suggéré, la fois où nous avions contemplé le couchant depuis la fenêtre arrière, donc une telle méprise m'incombait totalement. » Ça a l'air de rien, cette petite phrase, mais cette petite phrase, c'est la fenêtre de Joharie. Euh, il y a ce que je sais, et que les autres savent, ce qui relève du domaine public. » Il y a ce que je sais et que les autres ne savent pas, ce qui relève de la façade. Il y a ce que les autres savent et que je ne sais pas, ce qu'on appelle un angle mort. Et il y a ce que je ne sais pas et que les autres ne savent pas, c'est l'inconnu. Et ben, bah, tu l'as, en un paragraphe. Mmh. T'es pas obligé de connaître la fenêtre de Joary, mais si tu lis ce passage et que tu le lis avec attention, eh bah, ben, tu comprends quelque chose de comment est-ce qu'il faut percevoir les technologies. Comment est-ce que... Faire gaffe à la foi dans l'inconnu, ou faire gaffe au. Au présupposé. Et ne pas oublier l'inconnu. Il y a des choses dont on ne sait pas, qu'on ne les sait pas. <rire> et quand on parle de boîte noire, quand on parle d'algorithmique quand on parle de réalité augmentée, quand on parle de choses comme ça, euh, il y a beaucoup de choses qui relèvent de euh, ce que je ne sais pas et que les autres savent, parce que euh, les, les autres sont mieux informés que moi, ou tout simplement, les autres, ce sont des ingénieurs informatiques qui travaillent sur ces technologies. Mais il y a aussi ce que nous ne savons pas de manière collective. Or, probablement que le futur de cette technologie se joue dans cet inconnu.
1: Même une autre, une autre tranche d'inconnu, c'est ce que veulent les, les dirigeants, ce que veulent les entreprises. quoi. Ouais. Euh, on est, on, évidemment, il y a un discours public, euh, Apple, euh, la, la, la vie privée, euh, Facebook, euh, le réseau social, mais... Euh, Derrière, il y a des intentions qui seront toujours cachées et qu'on ne saura qu'en dernier moment, quoi. ou peut-être jamais, mais euh, euh, des choses qui sont à l'œuvre et qui ne sont jamais exprimées.
0: Ou, ou des intentions qui se révèlent de manière fortuite, c'est-à-dire des, des intentions qui, qui n'existent pas aujourd'hui, mm. mais qui sont en germe dans le développement de cette technologie et qui vont ne se révéler que dans, dans le futur. Et euh, c'est bête, hein on est dans un roman, Clara et le Soleil, par euh, Kazuo Ishiguro, le prix Nobel de littérature 2017. Achetez-le. Euh... <rire> Le lien sera dans la description. Euh... <rire> Mais à travers un roman comme ça, tu peux, euh, tu peux réfléchir. À, oui, euh, pourquoi Facebook s'est senti obligé de se re... de, de se baptiser Meta Pourquoi euh, Tim Cook refait la tournée des popotes en disant que c'est vachement bien, euh, que la vie privée c'est important et qu'il faut faire attention Web app. Pourquoi 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 Et c'est qu'un simple roman. C'est vachement bien.